0: Ihr habt es schon gehört, der Heilige Geist hat einfach was vorbereitet. Wir haben hier lustigerweise blaue Tücher, die für den Strom Gottes stehen. Wir hatten im Vorgebet, hat Julia ähm, die Stelle aus Ezekiel zitiert vom Strom Gottes. Und in meiner Predigtvorbereitung hatte ich plötzlich die Stelle vom Strom Gottes. Wir haben alle nicht miteinander gesprochen. Ähm, das heißt, der Herr möchte heute etwas highlighten. Und ich möchte euch einfach mit hineinnehmen. Die letzten Wochen haben wir darüber gesprochen, wie wir als Einzelne eine Flatrate zu Gott haben und du Gott im Alltag begegnen kannst. Amen. Das ist das Beste, was uns passieren kann, dass wir, vielen Dank, dass wir permanent persönlichen Zugang haben zu Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Was für ein Privileg. Jesus hat den Preis bezahlt und mit meinen besten Zeiten, ja, die sind in der Gemeinde mit uns allen zusammen, aber meine persönlichen Zeiten, wo ich allein mit Gott bin, dass ich Gott begegnen kann, da wo ich bin, das ist mein größter Schatz, den ich habe. Amen. Und wenn du nicht hier warst die letzten Wochen oder die Predigten nicht anhören konntest, wenn es wenn in deinem Alltag keine Realität ist, diese Gemeinschaft mit Gott, seine Gegenwart zu spüren, seine Liebe, seine Kraft, sein Reden, dann hör dir diese Dinge gerne nach, nicht um des Hörens willen, sondern damit du es in deinem Alltag als Realität etablierst. Amen. Das ist, was wir brauchen. Gott begegnen, von ihm hören, damit wir, A, damit es uns richtig gut geht, weil wir sind für die Beziehung mit ihm geschaffen. Jesus sagt, wer mich hat, der hat das Leben, wer mich nicht hat, hat das Leben nicht. Jesus sagt, meine Speise ist, dass ich jeden Tag von meinem Vater im Himmel höre. Es gibt kein sattes Leben über Wochen, Monate und Jahre, wenn du nicht an einer täglichen Beziehung mit deinem König, denn die dran ist und wenn die nicht etabliert ist bei dir. Amen. Weißt du, Urlaub, Sommerurlaub, Familie, verheiratet sein, Kinder, Hobbys, all diese Dinge, Berufung, alles wunderbar, aber du bist geschaffen für eine lebendige Beziehung zu Gott. Amen. Und wirklich, etablier sie und mach keine Sommerpause davon. Wir machen Sommerpause vom Gottesdienst, nicht jetzt, wir haben noch ein paar Wochen, aber hey, mach keine Pause von Gott. Auch wenn du am schönen Sandstrand irgendwo bist, finde deinen König. Amen. Aber dann gibt es einfach die andere Realität, wir sind gerufen und das bewegt mich, wir sind, wir sind errettet durch Jesus. Jesus, Gottes Mensch geworden und hat uns erkauft, damit wir ewiges Leben haben, damit wir in der Ewigkeit bei ihm sind. Und hey, es gibt ein Leben mit Gott und es gibt ein Leben ohne Gott und Jesus möchte, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Es gibt etwas, der Schöpfer von Himmel und Erde, der möchte, dass ganze Nationen ihn kennenlernen. Amen dass Menschen gerettet werden, dass sie nicht verloren gehen. Hey, es gibt ein wirklich verloren gehen. Weißt du, wenn wir denken, ah ja, das ist so ein bisschen übertrieben, so ein bisschen so gepusht wie so eine Werbung, das ist nicht gepusht. Menschen gehen verloren. Und Jesus möchte, dass niemand verloren geht, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Wenn du das Leben von Jesus anschaust, dann ist er drei Jahre in seinem Dienst durch Israel gewandert. Und in Apostelgeschichte 10, Vers 38 wird sein Leben zusammengefasst und da heißt es Jesus von Nazareth und ich habe es oft gesagt, aber ich sage es einmal mehr. Es heißt bewusst Jesus von Nazareth, das ist wie Hanna aus Köln oder Thomas aus Dortmund oder Basti aus Berlin, Amen. Das betont, es war Jesus, der seine Göttlichkeit zur Seite gelegt hat, Jesus von Nazareth, ein Mensch, Gott, der seine Göttlichkeit, Jesus, ganz Gott, ganz Mensch, kein Zweifel, aber der, als er Mensch geworden ist, seine Göttlichkeit zur Seite gelegt hat und dann heißt es Jesus von Nazareth, ein Mensch und dann heißt es gesalbt mit heiligem Geist und Kraft. Auf ihm war der heilige Geist, der Geist Gottes. Er war gesalbt, das heißt eingeölt, erneuntert, wirklich getränkt vom Geist Gottes, befähigt vom heiligen Geist, mit Kraft. Der ging umher und heilte alle und tat allen wohl, die vom Teufel überwältigt waren. Warum? Weil Gott mit ihm war, durch den Heiligen Geist. Jesus, ein Mensch in dieser Zeit, als er auf der Erde war, wie du und ich, hat seine Göttlichkeit abgelegt, war gesallt mit Heiligen Geist und wenn wir uns Jesus anschauen, auch das ist nichts Unbekanntes, wenn du Teil unserer Gemeinde bist, aber Paulus sagt schon an der Stelle, und Petrus, es ist mir nicht müßig, euch mehrfach das Gleiche zu sagen. Dieser Jesus, wenn wir ihn anschauen, Johannes 12, wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir den Vater. Wir sehen, wenn wir Jesus sehen, wer Gott ist, der unsichtbare Gott und was Gott wirklich wichtig ist. Und wir sehen, was Jesus wirklich wichtig ist, was er am laufenden Bam tut, ist, er er begegnet Menschen, er heilt sie, er befreit sie, er befreit sie von Qualen, er vergibt ihnen, er gibt ihnen Würde, er, ver er, 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 ja, er vergibt ihnen, er reinigt sie, er, er heilt sie, er setzt sie frei. Er möchte, dass sie das Leben in Fülle bekommen, was Gott für sie erdacht hat. Amen. Im Psalm 139, da heißt es, dass Gott dich und mich gewoben hat im Leib unserer Eltern, im Leib deiner Mutter. Gott hat dich im Leib deiner Mutter gewoben. Gott hat, hat Gedanken gehabt vor Grundlegung der Welt, wer du bist. Und das gilt nicht nur für dich, das gilt für sieben, bald acht Milliarden Menschen. Gott kennt sie alle. Gott liebt sie alle. Manchmal sind diese Beispiele wie zu platt oder zu, aus, ähm, zu oft beschrieben, aber es ist so. Wenn du Kinder hast, jedes einzelne deiner Kinder, du liebst sie mit einer Liebe, die ist, die ist nicht zu beschreiben. Und jedes deiner Kinder liebst du anders und doch gleich, aber dein ganzes Herz gehört jedem Kind. Meine wir und wen liebst du mehr? Dann sage ich, nein, ich liebe dich mit allem, was ich bin. Und ihn liebe ich auch mit allem, was ich bin. Und meine Frau liebe ich mit allem, was ich bin. Und ich liebe Gott mit allem, was ich bin. Und Gott liebt jeden Menschen, das ist für uns unvorstellbar, aber er sieht nicht eine Masse. Er sieht jeden Einzelnen und er liebt sie mit radikaler Leidenschaft und Liebe. Amen. Und er sagt, ich will, dass niemand verloren geht. Wir haben letzte Woche gehört von Basti, vielen Dank für die Predigt, dass er 99 im Bild stehen lassen würde, um dem einen nachzugehen. Weil er will, dass Menschen ihn kennenlernen. Er will, dass Menschen ein ewiges Leben haben. Und er will aber nicht nur, dass sie in der Ewigkeit bei ihm sind, wobei das ist das Entscheidendste, weil unser Leben, diese 60, 70, 80, 120 Jahre, das ist ein Hauch. Ich will die 120. Ähm das ist ein Hauch. Zur Ewigkeit. Das Wichtigste ist, in der Ewigkeit versöhnt zu sein mit Gott. Aber er hat nicht nur die Ewigkeit im Blick. Er kam zu Menschen, er begegnet Menschen, er sagt, ich mache dein Leben im Hier und Jetzt neu. Ich heile dich, ich befreie dich. Wenn du gequält bist, ich zerbreche das Joch über dir. Wenn du entwürdig bist, gebe ich dir Würde zurück. Ich heile dein Herz, ich führe dich in deine Berufung und Begabung Nein, Gott hat dir Dinge gegeben und Gott möchte, dass du in diesen Dingen wandelst und leidenschaftlich vorangehen kannst. Gott möchte, dass du Leben hast und er sagt, nicht nur Leben, sondern Leben die Fülle, Leben im Überfluss. Das ist Gottes Herz. Und Gott lieben, wenn du Gott kennst, bedeutet ich liebe Gott auch. Das bedeutet, ich liebe auch die Dinge, die ihm wichtig sind. Die Dinge, die ihm wichtig sind, sollen auch mir wichtig sein. Wenn er sagt, das berührt mich, das ist mir wichtig, dann bedeutet dich lieben nicht so, na gut, ist dein Ding. sondern so, okay, dann ist das, was dir wichtig ist, soll auch mir wichtig sein. Amen. Das heißt, wenn wir sprechen über Heiligen Geist, Kraft Gottes, Übernatürliches, Errettung, dann ist es nicht ein Arbeitsbereich oder ein Thema. Es ist der Herzschlag Gottes. Es ist Gott lieben, es gibt eine Stelle im Neuen Testament, da heißt es, euer Gottesdienst, der Gott wohlgefällig ist, dann heißt es nicht, obwohl Gott liebt sowas, ja. Gott liebt Anbetung, wirklich Gott liebt Anbetung, Gott liebt sowas, aber da heißt es, ein Gottesdienst, der Gott wohlgefällig ist, ist sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten und zum Beispiel Witwen und Waisen in ihrer Bedrängnis zu besuchen. Da gibt es Dinge, da sagt Gott, die sind mir wirklich wichtig. Wenn du das tust, berührst du mein Herz. Jesus lieben zu seinen Konditionen. Das ist wie wenn deine Frau oder dein Mann, sagen wir, deine Frau liebt Blumen. Dann ist es die Sprache, du bringst ihr Blumen immer wieder. Dann sagst du nicht, na, was gefällt mir, mir gefällt so ein kleines Modellauto. Und dann schenkst du deiner Frau den neuesten kleinen Porsche und sie denkt sich, ich mag diese Porsche nicht. Bring mir Blumen. Und du denkst, ja, aber mich berührt es total, diesen kleinen Golf da zu stehen und den VW-Bus oder das neue kleine Flugzeug, was ich selber zusammengebastelt habe. Ähm, ich spreche hier wirklich nicht von mir. Ich mag diese kleinen Autos überhaupt nicht. Ähm, aber vielleicht ist es prophetisch für dich. Ähm, bring ihr Blumen mit. Ähm, wir lieben zu ihrer Kondition. Du findest heraus, was berührt sie, was berührt ihn. Und versuchst, in der Art und Weise der Person zu begegnen. Und hey, so geht es. Das stimmt auch, was Gott angeht. Es gibt Dinge, die sein Herz berühren. Und er will, dass Menschen ihn kennenlernen. Er will, dass Menschen gerettet werden. Er will, dass Menschen geheilt werden. Er will, dass Menschen befreit werden. Er will, dass seine Kraft hereinkommt. Das ist nicht eine charismatische, pfingstlerische Schwerpunkt. Das ist Gottes Herz. Amen. Wer sind wir? Wer sind wir, dass wir sagen... Im Neuen Testament, wenn wir bibeltreue Christen sind und sehen, ja, da gab es die Wiedergeburt, da haben Menschen Jesus kennengelernt, dann kommt der Heilige Geist in sie als Freund, als Tröster und dann sagt Jesus zu ihnen, ihr müsst warten, bis die Kraft Gottes auf euch kommt. Ihr müsst warten, bis der Heilige Geist auf euch kommt, damit ihr mein Reich in Kraft bauen könnt. Wenn dein Vorgesetzter zu dir etwas sagt und Gott ist alles, er ist Freund, Vater, liebevoller Vater, aber er ist auch Herr und wenn er sagt, hey, mein Auftrag ist, die ganze Welt zu gewinnen. Mein Auftrag ist dass das Evangelium, die rettende Botschaft, dass damals Jerusalem, Samaria, Galiläa, das ist wie heute zu sagen, Berlin, Berg, Brandenburg, dann ganz Deutschland bis an die Enden der Erde. Alle sollen davon hören. Und ich habe eine Ausstattung. Mein Heiliger Geist wird auf euch kommen in Kraft, damit ihr das Reich Gottes in Übernatürlichkeit demonstrieren könnt. Wer sind wir, dass wir sagen, naja, ich, ich mache lieber Bibelstudium, ähm, das ist nicht so mein Thema ist für die Pfingstler. Nein, nein, nein. Das ist unser Auftrag. Die ganze Gemeinde ist gerufen, in diesen Dingen zu wandeln. Amen. Wir sind gerufen zu wissen, wie können wir ihn ehren und ihm Raum geben, dass er die Dinge tun kann, die er tun möchte. Der Heilige Geist, ich hatte die letzten Wochen das Privileg, Einige Personen persönlich zu treffen und viel Zeit mit ihnen zu haben, die der Heilige Geist in den letzten 30 Jahren gebraucht hat und bis heute gebraucht, damit Bewegungen des Heiligen Geistes in Gang gekommen sind und bis heute zum Teil in Gang sind. Gerade gestern war jemand in der Stadt, Jens Garnfeld, bei der Konferenz vom Hope Center und G Focus Jesus, die in Spandau stattgefunden hat, in der Joshua-Gemeinde, in den Räumen. Der Mann, den hat Gott gebraucht, um in, in, in Skandinavien den Heiligen Geist, wo der Heilige Geist ausgebrochen ist und viele Menschen zum Glauben gekommen sind, unter die Kraft Gottes gekommen sind. Und er hat erzählt und aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das stattgefunden hat, wie das aussah und was wichtig ist. Und ich liebe es, bei Menschen zu sitzen und einfach zu fragen, nicht in der Theorie, sondern zu sagen, okay, erzähl, wie ist es, was, wie ist es gelaufen, was war wichtig, wie funktioniert es? Amen. Und ich lasse euch ein bisschen daran Anteil haben. Warum? Weil es Jesus total wichtig ist. Es ist ihm wichtig, dass es in unserer Stadt, in unserem Land, Gott will eine ganze Nation auf den Kopf stellen. Gott will eine ganze Nation auf den Kopf stellen. Er hat erzählt in Guatemala, da gab es zu einem Zeitpunkt, bevor der Heilige Geist gekommen ist, gab es 0,02% Christen. 0,02% wiedergeborene Christen. Heute gibt es 42% der ganzen Bevölkerung, der ganzen Nation ist wiedergeboren. In Guatemala. In Guatemala. Das würde in Deutschland bedeuten, sagen wir mal, 50 Prozent wären 40 Millionen wiedergeborene Christen. Und da spürt man schon, oh, uh, das geht nicht. Genau, das geht auch nicht im Natürlichen. Aber Gott kann ganz und wir müssen uns inspirieren, nicht mit dem, was nicht geht. Wir müssen uns Orte, Kirchengeschichte, Bibeltexte anschauen, wo es geschieht, wo es heute geschieht, wo es geschehen ist. Gott hat ganze Nationen auf den Kopf gestellt oder wieder auf die Füße gestellt. Amen. Er ist ein Meister darin. Ganze Städte, ganze Regionen. Wir sind heute Christen, weil die Botschaft von Jerusalem über 2000 Jahre durch alle Kulturen hindurch nicht auszurotten war. Ich lese gerade von dem Bruder Jun, darüber werde ich nächste Woche nochmal reden. Das ist einer der Leiter der Untergrundkirchen in China. Ich habe das vor Jahren, vor 15, 10 Jahren oder so schon mal gelesen, dieses Buch. In diesem Land haben sie alle Christen aus dem Land geschmissen bei der Kulturrevolution. Da durften keine Christen mehr im Land bleiben. Und es gab ganz wenige überhaupt. Alle Bibeln verboten. Sie mussten die Bibeln vergraben, vernichten. Das ganze Land, das Christum sollte ausgerottet werden. China ist bald, ist oder ist bald die größte, die Nation mit prozentual am meisten wiedergeborenen Christen. Und dann, weil sie über eine Milliarde sind, sowieso die meisten Christen. Millionen von wiedergeborenen, geisterfüllten Christen, die ihr Leben nicht lieben bis zum Tod. Die sagen, egal was es bedeutet, wir gehen, damit das Lamm Lohn für seine Mühen bekommt. Wenn du diese Geschichten durchliest, wie der Geist Gottes sich dort bewegt hat, dieser junge Mann, ich erzähle es ich erzähl's nächste Woche, nicht jetzt, ähm, nach der Werbung. Ähm, aber er, frisch wiedergeboren. Hört, dass die Bibel Gottes Wort ist. Es gibt keinem ganzen Land. Und dann hört er jemanden, der eine hat und er sagt, das ist ein Buch vom Himmel. Dann musst du den Gott des Himmels bitten, dass er dir eine Bibel gibt. Und dann fängt er an zu beten, Tag und Nacht, dass er das Wort Gottes bekommt. Das ist so beschämend, wenn du diese Geschichten liest. Gar nicht mit schlechtem Gewissen, aber zu merken: Gott, gib uns ein Eifer, gib uns ein Feuer, gib uns eine Leidenschaft, dass wir wirklich, dass wir die Dinge vor Augen haben, die wirklich den Unterschied machen. Und das sage ich nicht dir, das sage ich mir, der Herr, nimm mein Leben, nimm meine Zeit, vergib mir jeden Augenblick meines Lebens, den ich verschwende. Und ich rede hier nicht von, oh, man kann nicht am Strand sitzen und Urlaub gehen. Ich gehe in Urlaub und ich freue mich drauf, Amen. Ich will voller Geist sein und dort sein, wo der Herr mich hinschickt und brennend sein für die Dinge im, im Geist. Es geht nicht um schlechtes Gewissen, es geht um ein inneres Brennen, was nur der Heilige Geist in uns bewirken kann. Und er betet und kriegt dieses Wort Gottes. Und dann geht es aber los. Dann fängt er an zu träumen, in welches Dorf er gehen wird, wen er dort treffen wird, wie der heißt, wie, wie alt er ist und in welche Richtung das Dorf ist. Und dann geht er da los. Und im ersten Jahr kommen über 1.000 Leute zum Glauben. Und dann wird es eine Lawine zu Hunderttausenden und Millionen. Hey, wenn Gott es in China, im Iran tun kann, Iran, wo ihr kriegt sie alle mit, in keinem Land werden die Christen mit mehr verfolgt wie im Iran. Die ganze Nation, der Geist Gottes breitet sich dort aus in Träumen. Die Menschen lernen Jesus kennen und lassen alles zurück. Gott kann das Gleiche und Gott will das Gleiche in Deutschland tun. Amen. Wirklich, Gott möchte unsere Nation richtig umkrempeln. Richtig umkrempeln. Er möchte, dass die ganze Nation in Brand steckt und alle Jesus feiern. Dass Jesus nicht mehr wegzudenken ist. Er wird Thema Nummer eins mit allen Kontroversen, die da mitkommen. Aber das macht nichts. Amen. Was dieser Jens Garnfeld gestern erzählt hat, was Wesley und Stacey Campbell erzählt haben, was Walter Heidenreich erzählt hat, all diese Leute, was sie erzählt haben, ist, dass wenn der Heilige Geist beginnt mit etwas und er hat in unserer Mitte und auch in unserer Stadt, ich spreche einfach von uns, nicht, das ist nicht exklusiv, das heißt nicht, dass er das nicht an anderen Orten, in der Stadt, in anderen Gemeinden tut, überhaupt nicht, hört es nicht so, ich spreche einfach von uns, weil meine Verantwortung ist, über unsere Gemeinde zu sprechen, in unserer Mitte hat Gott etwas begonnen. Das haben wir mehrfach gesagt. Ich möchte es einmal mehr sagen. Er hat etwas begonnen und wir lesen im Hesekiel eine Beschreibung. Hesekiel... Hesekiel... Ähm, ähm, ich habe es irgendwie nicht aufgeschrieben. Ihr findet es. Und siehe, Wasser, also er sieht den Tempel dort. Es ist ein Bild, ein prophetisches Bild. Und er sieht, wie Temp Wasser aus dem Tempel herausfließt. Und dieses Wasser ist ein Bild für den Heiligen Geist. Deswegen liegt hier auch ein Strom, weil Carsten heute Morgen dieses blaue Zeugs gesehen hat in seinem Haus und dachte, heute nehme ich das mal mit. Hast du gut gemacht. Vielen Dank, Carsten. Ja, gebt ruhig einen Applaus. Und er sieht dieses Wasser aus dem Tempel kommen und dann geht der Prophet hinein, Es ist das Bild von Heiligen Geist und das Wasser geht ihn bis zu den Knöcheln. Und dann geht er weiter rein und dann fängt das Wasser an, bis zur Hüfte zu gehen. Und dann geht er weiter rein. Und dann wird der Strom immer tiefer wie ein reißender Strom und plötzlich kann man nicht mehr laufen, sondern nur noch darin schwimmen. Und Julia hat es im Vorgebet schön beschrieben. Das heißt, du verlierst immer mehr auch eigene Kontrolle. Ein Leben im Heiligen Geist, Jesus beschreibt es, es ist wie der Wind weht, wo er will. Das heißt, du sagst Ja zu einem Leben, wo du sagst Heiliger Geist, Kinder Gottes, heißt es im Römerbrief, wandeln im Geist. Sie sind durch den Geist geleitet. Das heißt... zu Du bist meine erste Instanz, das heißt nicht, dass es immer ein unstrukturiertes Leben ist, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Gott ist in all diesen Dingen drin, wir brauchen nicht ein Missionarsleben ausspielen, wo Leute vom Geist Gottes von Nation zu Nation gehen, gegen ein Leben, wo du morgens um acht auf der Firma sein musst und bis 17.30 Uhr arbeitest. Wir brauchen das überhaupt nicht gegeneinander ausspielen. Es ist ein Inneres, vom Geist geleitet und um getrieben zu sein und sich dem Heiligen Geist, dem Strom des Geistes hingeben. Amen. Das ist ein Bild, das ist eine Bildsprache. Die Bibel ist, spricht vielen Bildern. Das ist ein prophetisches Bild. Sie sagen, Heiliger, du bist wie so ein Wasserstrom und wir können da hineinlaufen. Und dann kannst du sagen, ah ja, was wir jetzt erleben, das ist so wie knöcheltief, vielleicht knietief, so ein bisschen, ein paar Heilungen, Berührungen. Und dann ist die Aufgabe, weiter hineinzugehen das ernst zu nehmen, zu sagen, ja der Herr ist hier, wir wuchern damit, wir geben dem Raum, wir feiern das, wir zerreden das nicht, wir zerkritisieren das nicht, sondern wir sagen, ja da ist es, wir wollen mehr davon, wir wollen mehr davon. Das ist einer von meinen zwei Punkten. Der Heilige Geist hat etwas begonnen und wir wollen mehr von dem, was er tut. Und das tun wir, wir bekommen mehr, indem wir das, was er in unserer Mitte tut, indem wir das ehren, indem wir das sehen, indem wir uns dem hingeben im Gottesdienst, aber auch in deinem Alltag, im Gebetsraum, in den Kleingruppen, in den Hauskirchen, in Projektgruppen, wo auch immer du bist, wo du unterwegs bist. Dieses Heiliger Geist, ich gebe mich dir hin, ich, ich habe Hunger nach mehr von dir, komm mit mehr. Indem wir feiern, was er tut, Heilungen, Berührungen. Ich habe diese Woche von zwei Personen Nachrichten bekommen. Die haben das, was der Heilige Geist tut, mit rausgenommen in den Alltag. Einer hat mir geschrieben, dass ihre Friseurin auf sie zugerannt ist und gesagt hat, es hat geklappt. Und ich so, was? Ähm, dann hat was? Dann hat er sie schon vergessen, sie hat gebetet für sie vor einigen Wochen, wegen zu hohem Blutdruck irgendwie. Und jetzt ist der ganze Blutdruck alles in Ordnung, alles ähm, perfekt, preis dem Herrn, Amen. Das heißt, das eine, in dem der Strom zunimmt, ist, in dem wir als Gemeinde sagen, ja, 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 wir wollen mehr. Wir ehren, was da ist, aber wir sagen auch, da gibt es noch mehr. Da gibt es noch mehr. Und der Jens Garnfeld gestern, und das beschreibe ich, er hat es mir gegeben, aber ich empfinde, es ist ein Wort für uns als Gemeinde. Er hat so gedient und er hat eine sehr prophetische Gabe auch. Und gleichzeitig hat er an der Stelle gesagt, hat er so meine Hand genommen und hat gesagt, Christoph, und er hat so wie mir das erklärt, aber es war wie ein prophetisches Reden zu mir. Er hat Christoph, hat er angefangen zu beten. Das, was da passiert ist, das war jetzt nicht mehr als Ding, die wir hier zum Teil erleben, was wir in Leiter treffen haben. Das ist super, das ist rund, aber er nimmt meine Hand, als es so beginnt, so unscheinbar unspektakulär und sagt, das ist es, das ist der Anfang, so sieht es aus. Damit muss man wuchern, da muss man weitermachen, da soll man nicht aufhören. Dann wird es zu etwas, was immer mehr zunimmt, was anfängt, die ganze Atmosphäre zu übernehmen, in einer Gemeinde, in einer Stadt und dann in einer Region. Amen. Und ich möchte uns einfach sagen, als Gemeinde, jetzt im Hier, aber auch in der Sommerpause, kultiviert es, trefft euch, sucht den Herrn, gebt dem Heiligen Geist Raum, seid im Gebetsraum, seid in kleinen Gruppen, wo auch immer. Wir machen ja nicht Pause von Gott, Amen. Such es auch für dich persönlich, dort, wo du bist, in deinem Alltag. Knie dich und sag, Heiliger Geist, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir. Er hat gesagt, was ganz oft ist, ist, dass wir die, die kleinen Anfänge verachten. Er hat gesagt, in Europa hat er ganz oft erlebt, dass wir an der Schwelle waren, es hat begonnen und dann haben wir das Gefühl, ah ja, das ist noch nicht eine ganze Nation bekehrt, es sind noch nicht die großen Dinge und dann schwellt es halt wieder ab, anstatt hineinzudrängen und durchzudrängen, sagen, nein, das ist es. Und es war für mich so ermutigend gestern, als er gesagt hat: schau, das ist es. Das heißt nicht, dass wir gerade in einer nationalen Erweckung sind, überhaupt nicht. Aber wenn wir das, wir, und wie gesagt, ich spreche von uns, weil das mein, mein Verantwortungsbereich ist, das gilt für jede andere Gemeinde, auch in dieser Stadt. Das ist nicht nur bei uns. Aber wenn wir hier als die Kreative, als Gemeinde, als Versammlung, als Zusammenkunft von Heiligen, so nennt uns Gott, damit wuchern, dem Raum geben, hineindrängen, mit Hunger, mit Leidenschaft, indem wir es feiern, indem wir beten, indem wir fasten indem wir sagen mehr, nimm zu, Heiliger Geist, dann wird es immer weiter zunehmen. Und er hat gesagt, was passiert ist, Plötzlich fängt es an, eine ganze Atmosphäre zu übernehmen. Dann ist es nicht mehr aus der Gabe, es ist nicht mehr, dass du es pushst, es ist nicht mehr, dass du im Positiven hineindrängst, sondern plötzlich wird die Atmosphäre immer dicker davon. Es passiert immer mehr, automatisch, von selbst. Indem wir mit dem Kleinen treu sind, wird er uns mehr geben. Amen. Jesus sagt dieses Gleichnis in Matthäus 25. Da heißt es, ihr kennt es, viele von euch haben es gehört, da gibt er verschiedenen Personen Talente. 5, 2, 1 und das Wort Talente meint nicht Talente, also Gaben, der eine kann Fußball, der andere kann reden, sondern das sind Talente, das war damals Geld, das war das ist eine Währung, also er hat ihnen Geld gegeben und tatsächlich meint dieses Gleichnis auch Geld. Ich predige heute nicht über das Geld, aber die, dieses Gleichnis soll sagen, auch mit Finanzen sind wir gerufen zu wuchern und mehr daraus zu machen, auch im Reich Gottes. Wir predigen im Deutschen nur über Talente, weil das Wort das gleiche ist, aber eigentlich steht da Euros. Eigentlich ist es ein Gleichnis über Euros, nicht über Gaben. Aber wir können es auch für Gaben anwenden und so machen wir es halt immer. Und wie gesagt, mein Thema ist nicht Finanzen, aber hey, wir sind gerufen mit Gott, auch im Finanziellen, im Glauben, im Vertrauen vorwärts zu gehen und mit Risiko zu erweitern, zu einem anderen Zeitpunkt mehr dazu. Reden wir so, als wären es Talente und als wär's es auch das, was der Heilige Geist uns gegeben hat. Er gibt dem einen fünf, er gibt dem anderen zwei, er gibt dem anderen eine. Dann geht er weg, der König. Und dann heißt es, nach langer Zeit kommt der Herr und rechnet mit den Knechten ab. Und er, trat und er, 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 er tritt hinzu und der, der die fünf Talente hatte, brachte weitere fünf Talente und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, siehe, andere fünf habe ich dazu gewonnen. Also er hat aus fünf zehn gemacht. Er hat das, was er bekommen hat, damit gearbeitet, gewuchert, wie auch immer. Aber er hat es genommen und gesagt, daraus, mit dieser Amtszahlung mache ich etwas. Und aus diesen fünf macht er zehn. Und dann sagt der Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude meines Herrn. Dann kommt der andere, der aus zwei vier gemacht hat und so weiter und so fort. Und dann kommt der letzte. Und der letzte hatte eins und auch hier. Das Gleichnis ist nicht, drüber zu stolpern, ja warum hat der fünf und ich nur eins? Wir sind unterschiedlich ausgestattet. Dieser Satz, alle sind gleich gemacht, wir sind alle gleich wertvoll, alle gleich geliebt, Amen. Aber es gibt Leute in meinem Umfeld, da denke ich, du hast alle Talente. Der kann singen, aber er ist auch handwerklich, dann kann er das und dann kann er jenes. Es ist so, Menschen sind unterschiedlich, Amen. Da können wir nicht drüber stolpern. Unterschiedliche Leute sind unterschiedlich ausgestattet. Und das ist völlig in Ordnung, darüber stolpern, wenn ich, du bist gerufen mit dem, was du hast. Wie gesagt, das Gleiche, es geht um Euros, aber wir nehmen das Talent und auch das Heilige Geistbild. Wir sind gerufen, mit dem, was wir haben, zu wuchern und mehr zu machen. Und der, der nur eins hat, kommt zurück und sagt zu dem Herrn, das ist schon eine Lüge, aber trotzdem sagt er das, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Äh, falsch. Gott ist kein harter Mann, das heißt, du kan kanntest ihn gar nicht. Ähm, aber dann sagt er trotzdem, was, was wahr ist. Was wahr ist, ist Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Wobei auch das nicht wirklich stimmt, weil er sagt, du erntest, wo du nicht gesät hast. Aber er hat gesät. Er hat gesagt, hier hast du ein Talent. Er hat gesät. Er hat gesagt, ich habe dir etwas gegeben. Und er sagt, ja, ich habe gar nichts bekommen, du, du willst ernten, wo du nichts hinein investiert hast. Ich habe total Paras gehabt, also habe ich das Talent genommen, den Euro, wie auch immer, die Gabe, das bisschen Anfang vom Heiligen Geist und ich habe es einfach in die Erde gedrückt und habe es versteckt und habe mir gedacht, wenn du kommst, gebe ich es dir zurück, aber wenn du willst, kannst du natürlich auch übernatürlich regnen lassen und dann wächst daraus irgendwas. Also ich habe einfach geguckt, dass es nicht geklaut wird, aber ich habe auch nicht wirklich etwas damit gemacht. Sein Herr antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe, ist nicht eine Feststellung. Da steht kein Ausrufezeichen, da steht Fragezeichen. Und wie gesagt, wir gehen jetzt nicht in die ganzen Details. Ähm, er sagt, was ist das für ein Statement? Ich sehe, wo ich nicht geerntet habe? Ich, äh, ich ernte, wo ich nicht gesät habe? Ich habe gesät. Und dann sagt er, weißt du, wenn du Angst gehabt hättest, dann hättest du wenigstens das Geld, den wechseln, also auf die Bank geben können, dann hättest du wenigstens Zinsen bekommen, irgendwas damit machen. Und dann sagt er, nehmt ihm das Talent weg, gebt es dem, der die zehn Talente hat, ist auch nicht so kommunistisch oder sozialistisch, wir denken, na, gib doch lieber dem, der so wenig hat. Es gibt ein Prinzip im Reich Gottes. Wenn du mit dem wuchert, was du hast, sieht Gott, wow, ich kann dir Dinge anvertrauen, also gebe ich dir noch mehr. Ist doch logisch. Wenn ich sehe, ich gebe ihm eine Verantwortung und er macht daraus richtig viel mehr. Wem gebe ich, wenn ich wieder mehr Verantwortung habe? Wem gebe ich es? Nicht dem, der wenig hat und nichts hinbekommt, verstehe mich nicht falsch. Das ist keine Härte. Sondern ich gebe dorthin, wo ich sehe, da wird was draus gemacht. Und hey, so hat das gilt auch, was den Heiligen Geist angeht. Der Herr gibt uns Anzahlungen. Er fängt an zu heilen, seine Gegenwart, seine Kraft ist da. Und er sagt, jetzt macht etwas damit. Wuchert mit dem bisschen, was ihr habt. Cremt euch nicht, warum ihr vielleicht nicht so viel habt wie die oder nicht wie in Südamerika oder noch im Iran. Nein, nein, aber wuchert mit den vier Anteilen oder den fünf Anteilen oder den zwei Anteilen. Wuchert damit. Du persönlich, ich persönlich, aber auch wir als Gemeinde. Amen. Und ich möchte euch danken, dass wir damit wuchern. Ich möchte euch wirklich danken. Ich möchte euch danken, für, dass ihr hier mitdient, Gottesdienst mit aufbaut, euch zur Verfügung stellt, wie Dunja gesagt hat, in Finanzen, in Hingabe. In das ist keine Predigt. Oh, Könnt ihr euch mal hingeben? Nichts dergleichen. Das ist ein tausend Dank, dass wir als Gemeinde so gemeinsam vorwärts gehen. Amen. Aber ich glaube ja, gebt euch und einander einen Applaus. Und wenn wir das tun, dann sagt er, denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Wer hat, dem wird gegeben werden. Wenn wir sagen, wir haben, wir haben was bekommen und wir wuchern damit, dann zieht das den Teil an, den wir eben nicht weitermachen können. Wir können nicht gewisse Dinge bewirken, die wirklich in Gottes Hand und Kraft, in Autorität liegen. Was unser Anteil ist, ist zu wuchern und voller Glauben zu wissen, ja Gott will mehr geben und Gott wird mehr geben. Amen. Ich möchte es mit dem zweiten Punkt beenden. Es wird mehr, indem wir Ja sagen, indem wir damit wuchern, indem wir uns ausstrecken, persönlich, als Familien, als Hauskirchen, gebt euch hin, wenn der Geist Gottes auftaucht. Das sind so klein, wenn ihr die Zeit habt in der Hauskirche, manchmal merkt man ja, wir gehen jetzt weiter, aber wenn die Gegenwart Gottes da ist, muss ja nicht fünf Stunden länger sein, aber wenn die Gegenwart Gottes da ist, dann kommen wir nehmen jetzt noch fünf Minuten länger. Zehn Minuten. Bleiben einfach in der Gegenwart Gottes stehen. Einfach des Ehren, des Suchen, sich dem hingeben. Das führt dazu, warum wollen wir dieses Meer? Weil es Salbungen freisetzt. Weil es dann die Dinge tut, die kein Mensch tun kann. Amen. Es heißt, die Salbung zerbricht das Joch. Die Krankheiten, wo wir merken, wir wollen, dass die Tumore schmelzen, dass Menschen befreit werden, geheilt werden, in ihre Berufung hineinkommen. Diese Dinge passieren an Orten im großen Stil, wenn der Geist Gottes Wirklich, wenn es aufgebrochen ist über eine Region. Und das hat Gott für unsere Stadt und für unser Land. Amen. Der letzte Punkt ist, die zweite Art, wie wir zunehmen, wie das zunimmt, ist folgendes. Indem wir es auch nicht in der Gemeinde behalten, das habe ich schon angedeutet, sondern indem wir das mitnehmen, sagen, der Herr heilt, ja, wir beten hier füreinander, aber lass uns damit wuchern, im Alltag, geh Schritte, im Vertrauen, auf Arbeit, bei deinen Nachbarn, in der Familie und wenn du merkst, oh, ich habe mich nicht getraut, keine Verdammnis, aufstehen sagen, oh Herr, das nächste Mal, gib mir Mut, lass uns das, was Gott tun möchte, Menschen retten, Menschen berühren, Menschen heilen, lass uns das raustragen aus der Gemeinde, Amen. Gott möchte und ich bin begeistert von dem, was wir tun. Ich habe es ja gesagt, wir leben das und ich möchte euch ermutigen, macht es weiter und lasst euch ganz neu entfachen. Lasst uns das Evangelium, die gute, herrliche, rettende Nachricht von Jesus nach draußen bringen zu den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Amen. Was damit auch zusammenhängt ist, bitte einmal mehr, stoßt euch nicht an den Wegen und Manifestationen des Heiligen Geistes. Wir prüfen nicht die Manifestation, wir prüfen die Frucht. Wir schauen, was passiert, wenn hier jemand total gezittert hat. Wenn hier jemand auf den Heiligen Geist reagiert hat, sich hingekniet hat, was auch immer. Was ist passiert, was ist die Frucht? Und nicht die Frucht, du hast jetzt drei Stunden Zeit, mir Frucht zu zeigen. Geben wir dem einfach, warte ein Jahr. Das meine ich wirklich, warte bei manchen eine Woche, aber lass manche Person, die vielleicht Woche für Woche zittert und, und shaked und was auch immer, schau, was in einem Jahr passiert. Ich sehe Menschen hier, die zittern am laufenden Band. Aber ich sehe ihren Weg über dem letzten Jahr und ich sehe, die Personen sind völlig neu. Da ist eine Leidenschaft für Jesus, die mich total inspiriert. Und das ist, weil sie unter dem Heiligen Geist sind. Das ist nicht immer, ja, was ist jetzt genau passiert? Und dann weiß ich, so, da ja, weiß ich gar nicht, aber ich spüre, die Gegenwart Gottes ist da. Gebt dem Ganzen ein Ja. Lass uns in einem Jahr schauen, ob die Person leidenschaftlich für Jesus brennt. Lass uns schauen, welche Kühnheit, welche Freiheit in ihrem Leben geboren ist. Lass uns schauen, wie der Alltag sich dieser Person verändert hat. Wir dürfen dem ganzen Raum geben, alle, mit denen ich gesprochen habe, die Gott gebraucht hat in der Vergangenheit, sagen, es hat an vielen Orten auch gestoppt, weil man zu früh zu viel beschnitten und gestoppt und eingeordnet hat. Und ich merke, lieber machen wir einen Fehler und lassen mal etwas zu viel zu, als dass wir zu korrekt sind und alles beschneiden und sagen, geht nicht falsch und auch überhaupt nicht. Das ist nicht stimmig. Der Herr sieht die Aufrichtigkeit unseres Herzens. Wir übernehmen Leiterschaft, auch als Gemeindeleitung. Und der Herr wird uns darauf hinweisen, wenn wirklich was nicht stimmig wäre. Aber der Herr sieht, dass wir wollen, was er will. Und deswegen dürfen wir vertrauensvoll sein. Er wird uns gut leiten. Amen. Und lieber lassen wir etwas, wo wir nicht genau wissen, ach, lassen wir es einfach. Wenn es niemandem schadet, niemand zustande kommt, wenn es einfach ein bisschen shaken und zittern und rollen und lachen ist, wunderbar. Stört doch niemand. Halleluja. Amen. Ähm. Und gleichzeitig werden wir erleben, das meine ich, wir werden in unserer Mitte, wir werden in unserer Mitte erleben, wie die Kraft Gottes souverän hereinbricht. Wo? Weil wir dem Raum geben, die Dinge passieren, wo so bam, in einem Augenblick psch, die Kraft Gottes so hereinbricht und plötzlich die Person sagt, der Tumor ist weg, wo alle wissen, wow, 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 die Frucht ist eindeutig, ist eindeutig klar, was passiert. Menschen, die befreit werden, Menschen, die erneuert werden, das sehen wir schon und das werden wir richtig vor unseren Augen sehen und der Zusammenhang ist, ja, 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 die Dinge passieren jetzt so, weil wir mit dem kleinen wuchern, weil wir dem Raum geben, es gibt diesen Zusammenhang. Und es ist wichtig, dass wir darum wissen, damit wir Menschen, die vielleicht irritiert sind, das erklären können, sie werben können, ihnen sagen können, guck mal, so ist es auch in der Heiligen Schrift und so weiter und so fort. Deswegen empfangt es für euch, aber erklärt auch anderen, die das vielleicht nicht kennen. Wir wollen als Gemeinde beides. Ich glaube an den fünffältigen Dienst, ich glaube an Lehrgaben, an gute biblische Lehre, fünf punkte predigt A, B, C, D. Amen. Ich glaube an den Hirtendienst, Menschen, die dich lieben, die da sind, die mit dir durch dick und dünn gehen, die einfach echte Hirten und leidenschaftliche Hirten sind. An Evangelisten, an prophetische Leute, die Aktionen machen, wo du denkst, okay, wow, ähm, hier liegt jetzt einfach so ein blauer Strom, aber hey, das macht echt einen Unterschied, Amen. Und ich glaube auch ans Apostolische, an diese ganzen Dinge und die unterschiedlichen Gaben sehen unterschiedlich aus und wir wollen sie alle haben und wir brauchen auch alles. Wir brauchen nicht nur das Zittern, wir brauchen die Lehre, aber wir brauchen auch nicht nur die Lehre. Wir brauchen das Außergewöhnliche, Kraftvolle, Dynamische, nicht nachvollziehbare vom Heiligen Geist, weil wir brauchen Ergebnisse, wir wollen sehen, dass eine ganze Nation sich wendet. Und hey, wenn wir so weitermachen, werden wir nicht sehen, dass eine ganze Nation sich zum Herrn wendet. Amen. Das ist nicht kritisch, aber die Wege, die wir bisher haben, haben nicht dazu geführt, dass unsere Nation absolut radikal transformiert ist. Amen. Das heißt, es muss anders gehen und es geht anders. Und der Heilige Geist lädt uns ein, mit ihm voranzuschreiten. Amen. Einmal mehr, wenn ich sage, uns, ja, weil das meine Verantwortung ist. Aber das gilt für jeden Ort und jede Gemeinde, die sich danach ausstreckt. Was dazu auch gehört ist, Pastor Joshua vom Hope Center hat es schön gesagt. Es geht nicht darum, dass wir jetzt zwei Wochen das zulassen, sondern ihr dürft in einem, egal wie du bist, finde deine Art mit dem Heiligen Geist. Wenn du merkst, du bist da super ruhig und spürst das mit tiefem Frieden, ohne Zittern, wunderbar. Wenn du merkst, sobald der Heilige Geist da ist, spürst du das anders, wunderbar. Lasst uns einander stehen lassen. Es ist wirklich so, die Ausgießung des Heiligen Geistes in der Gemeinde ist für uns, die erfrischt uns, die erquickt uns, die befreit uns, die heilt uns, die setzt uns frei, die macht uns kühn, die macht uns gläubig, die macht uns feurig und leidenschaftlich, Amen. Und wir brauchen diesen Fluss immer, immer wieder, das ist nicht für zwei Wochen, sondern das ist, wir leben in diesem Fluss. Wir sagen, so sieht unser Leben in Gott aus, beim einen stiller, beim anderen lauter, das ist egal, aber wir leben in diesem Fluss. Aber dann nehmen wir diesen Fluss in unseren Alltag hinein. Dort, wo du bist, in die Politik, in den Sozialbereich, in die Wirtschaft, als Künstler, in die Medien, in die Filmbranche, wo auch immer du bist, auf den Spielplatz, egal wo Gott dich ruft, in die höchsten Führungsebenen, egal wo. Du nimmst das, was du im Verborgenen empfängst, was der Geist Gottes dir gibt und du wirst im Sichtbaren ein Mann, eine Frau voller Klarheit, Kühnheit, übernatürlicher Kraft, Einsicht und Verständnis. Amen. Das ist so, Daniel hatte im Verborgenen Engelsbegegnungen, dass er grün und gelb wurde, umgefallen ist und dann war er auf höchster Führungsebene und hat den Leitern gesagt, was zu tun ist. Das ist, ja, das ist aber nicht so seeker-friendly, irgendwie so gelb werden und umfallen. Was sollen die Ungläubigen denken? Die Ungläubigen haben sich gedacht, woher hast du die Weisheit? Woher weißt du das? Du hast immer Antworten. Ja, weil ich im Verborgenen Gott begegne, Engel bei mir auftauchen. Es ist manchmal so spektakulär, dass ich mir stehen kann und stundenlang auf dem Boden liege. Ja, aber wow, deine, du bist exzellent in deinem Alltag. Dieses Gefühl, diese Lüge, als ob, wenn wir uns dem Heiligen Geist hingeben, weltfremd wären, nichts mehr zu gebrauchen, ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Wenn du jemand bist, der sich dem Heiligen Geist radikal ausliefert, Kannst du jemand sein und wirst du jemand, der in Exzellenz im Alltag stehen kann. Von Finanzen über Sozialbereich, über Kunst. Gott wird dir übernatürliche Gunst und Einsicht geben. Bitte spielt es nicht gegeneinander aus. Amen. Wir sind gerufen, Carsten, du kannst gerne nach vorne kommen. Wir sind gerufen, im Verborgenen vor Gott zu leben. Mit Dingen, die wir nachvollziehen können und auch nicht nachvollziehen können. Und das zu leben, das einzuordnen und dann voll des Geistes, voll des Geistes, bei Daniel heißt es, er war voll des Geistes der Weisheit. Guck mal, Heidi Baker, shaked und zittert und lacht und, 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 was ist die Frucht? Tausende Weisen, um die sich gekümmert wird. Menschen, die völlig hoffnungslos sind, die in Liebe hineingenommen werden, die ernährt werden, die Bildung bekommen, die Zuversicht bekommen. Ganze Regionen, die Jesus kennenlernen. Das ist die Frucht. Wir, be, wir beurteilen die Frucht. In Bethel ist es bis heute so, die zittern und lachen und geben dem viel Raum. Es ist so, dass die Stadt in der Statistik eine Quote aufgenommen hat, den sie Bethel-Faktor nennen. Den Betelfaktor, weil sie sagen, alle, fast alle erfolgreichen Geschäftsgründungen in der ganzen Region, 90 Prozent davon sind von Leuten, die dort in der Gemeinde sind, weil sie so voller Klarheit, voller Glauben, voller Kühnheit sind und die Stadt merkt schon irgendwie, alles, was funktioniert, kommt von dort. Der Herr, wir dürfen das umarmen und es wird unsere Stadt, unsere Nation. Und die Enden der Erde segnen. Amen. Ihr dürft gerne mit aufstehen. In Johannes 7, damit möchte ich es enden mit dieser Bibelstelle, da heißt es, wenn jemand dürstet, sagt Jesus, so komme er zu mir und trinke. Das ist das Erste. Du musst jemand sein der durstig ist und du musst dir diesen Durst behalten. Das Wort Gottes ist auch wie Salz, was Durst fördert in dir. Wir brauchen diesen Durst, damit wir immer zu Jesus kommen. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Und dann sagt er, wer dann an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib, dort steht aus seinem innersten, aus seiner Mitte, aus hier, aus diesem Bauchbereich, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Diesen Strom, von dem wir in Hesekiel lesen, wenn ihr euch das durchlest, dieser Strom, der wird beschrieben, dieses prophetische Bild, der fließt aus dem Tempel, wird immer breiter. Das ist ein Strom. Der Jens hat gestern gesagt, im Dänischen haben sie es übersetzt mit Rinsal. Das ist kein Rinsal. Sichtung ist, so ist ein Strom, ein breiter Fluss. Dieser Strom, sagt Ezekiel, ist wie gesagt ist prophetische Bildsprache. Der fließt an die niedrigsten Orte, sagt er. Er nimmt das Bild von in Israel, wo das tote Meer ist. Es ist der niedrigste Punkt der Erde. Das heißt, er fließt dort wo die Zerbrochenen sind, dort fließt dieser Fluss hin, an die niedrigsten Orte, an die niedrigsten Orte fließt dieser Fluss. Und er sagt, dort, wo das Tote Meer ist, sagt er, dort, wo alles tot ist, wo nichts mehr wimmelt, wo alles abgestorben ist, dort fließt dieser Fluss hin und dann macht er das Tote Meer lebendig. Und dort, wo dieser Fluss hinkommt, da macht er Totes lebendig, da bringt er Leben zurück, da werden Dinge wieder hergestellt und erneuert. Und dann sagt er, und ich sah an diesem Fluss Bäume links und rechts, diese Bäume, sagt er, waren Bäume, deren Blätter nicht welken, die Frucht bringen. Und ihre Blätter sind zur Heilung von Nationen. Wir lesen im Psalm 1, Männer und Frauen, die aus dem Wort Gottes leben, sind wie Bäume gepflanzt am Fluss, deren Blätter nicht welken. Alles, was sie tun, wird ihnen gelingen. Jesus sagt, trink von mir. Und dann soll aus dir etwas herausfließen, was wie dieser Strom ist, der Leben bringt, wo Wüste ist, der Leben bringt, wo Tod ist. Und an diesem Fluss werden wiederum durch dich Menschen heranreifen, die auch wieder Frucht bringen, die Heilung bringen zu den Enden der Erde. Das ist, was Gott spricht. Trinke und hör nie auf zu trinken. Und gleichzeitig lass diesen Fluss aus dir fließen. Das ist eine Bildsprache, das ist eine prophetische Sprache. Das heißt, empfange von Gott und dann gib konsequent weiter. Ich möchte euch einladen, wirklich einzutauchen in diesen Strom. Wir machen das heute so als einen prophetischen Akt. Ihr dürft einfach hineinkommen, hier nach vorne kommen. Ich möchte einfach jetzt segnen, wir singen jetzt ein Lied. Wenn du los musst, kein Problem, du kannst gerne losgehen. Der Gottesdienst, ab in 10 Minuten müsst ihr auch die Kids entgegennehmen. Ihr könnt draußen alle Fragen stellen, euch eintragen und mitgestalten hier beim unsere Räume verwalten. Bitte macht es gerne. Heute Mittag, 16 Uhr, Taufe, wird ein Freudenfest in Tegel. Auch hier findet gerne, fragt gerne nach, wo das ist, wenn ihr da dazukommen wollt. Ich möchte euch einfach segnen, dass ihr für die, die los müssen, dass diese Woche eine Woche ist, wo ihr, wie wir es gepredigt haben, im Wort Gottes seid und im Strom des Geistes. Dass ihr euch dem Heiligen Geist hingebt, dass ihr trinkt in der Gegenwart Gottes. Und dass aus eurem Leib Ströme lebendigen Wassers herausfließen. Ich segne euch mit Gottes Schutz, eure ganze Familie. Ich segne euch, dass eure ganze Familie eine Heimsuchung vom Heiligen Geist erfährt. Eure Kinder, die Alten, die Jungen, eure Nachbarn. Ab jetzt, wenn ihr los müsst, der Gottesdienst ist offiziell beendet. Ihr könnt einfach losgehen. Aber wir, die ihr noch hier seid, wir bleiben jetzt hier drin. Und wir geben dem Heiligen Geist Raum. Ich bitte alle Beter, die jetzt nicht knien und vor dem Herrn sind, einfach auch schon mal hier mit nach vorne zu kommen und sich mit aufzustellen. Wenn ihr jetzt nicht gerade mitbetet, kommt mit nach vorne. Wenn ihr kniet und vom Herrn selber seid, bleibt hier vorne stehen. Bleibt einfach knien. Der Jens hat Folgendes beschrieben. Sie haben damit gewuchert und plötzlich ist es mit ihnen mitgegangen. Plötzlich sitzen sie im Restaurant und Leute kommen an ihrem Tisch und brechen zusammen unter der Kraft Gottes. Menschen bekehren sich dort, wo sie sind, weil die Gegenwart Gottes so mit uns ist. Gott will eine ganze Nation auf den Kopf stellen, nicht durch fünf gesalbte Prediger sondern durch Männer und Frauen, die Gott kennen. Es gibt im Alten Testament ein Bild für die Juden, da heißt es, dass die Nationen den Rockzipfel jedes jüdischen Mannes ergreifen werden und sagen werden, Gott ist mit euch, wir werden euch folgen. Das ist ein Bild fürs jüdische Volk. Aber das gilt auch für uns, Gott ist nämlich mit uns. Gott ist mit dir. Und ich lade dich ein, jetzt diesen Augenblick hier, wir singen dieses Lied. Trink, sag, Heiliger Geist, hier bin ich. Trinken ist, es ist ein Bild, es ist, was... was was der Prophet sagt, ist so einfach wie trinken. Empfang einfach, so wie man trinkt. Empfang einfach, sag, hier bin ich Heiliger Geist. Ich empfange. Und empfange, damit dann von dir damit ein Lebensstil entwickelt. Du trinkst hier, du trinkst da, wo du vom Herrn bist. Und dann fließen von dir Ströme des Lebens in deinem Alltag hinaus. Lass uns hineingehen und noch nicht beten, sondern wir fangen erstmal an, so vor den Herrn zu gehen. Und dann werden wir auch in einem Augenblick gleich beten, aber empfangt erstmal vom Herrn, ihr empfangt von ihm selber. macht das Ganze unverkrampft. Dieses Lied, was heißt We Come Alive in the River, das ist ein Bild, der Heilige Geist beschreibt sich wie ein Fluss. Und wir sagen, Herr, in dir, in deiner Gegenwart, Heiliger Geist, da werde ich lebendig. Deine Gegenwart ist die Gegenwart, die jedes Joch zerbricht. Und es ist hier. Das ist hier jetzt. Diese Gegenwart, die das Joch zerbricht. Diese Gegenwart, die Gefangene freisetzt. Diese Gegenwart, die heil die Tumore zum Schmelzen bringt. Diese Gegenwart, die Kühnheit gibt. Diese Gegenwart, die neues Feuer und neue Leidenschaft gibt. Das ist gar nichts, was wir pushen oder machen müssen, sondern das bist du, Heiliger Geist. Danke, dass du hier bist. Danke, dass deine Gegenwart spürbar hier ist, deine Kraft. Heiliger Geist, du als Person, hier sind wir. Und wir sagen, ja, wir nehmen, wir empfangen von dir. Wir empfangen ganz bewusst von dir. Wir trinken so viel, bis wir merken, dass es überströmt und rausfließt. Wirklich, das Bild, was ich habe, ist: trink, trink, trink. So, wenn du merkst, boah, es fließt noch nicht so raus, wie es rausfließen soll, dann trink im Bild, bis der Becher überfließt. Wenn du merkst, boah, in der Woche, nee, es fließt noch nicht so über, wie du möchtest, okay, dann trink. Sag, Herr, ich trinke, ich will, dass es überfließt. Nicht krampfhaft, nicht verkrampft. ganz und Kram. Sag, hier bin ich, ich empfange von dir. Sag, Heiliger Geist, hier bin ich, fülle mich. Berühre mich. Sag dem Herrn, was du brauchst. Wie Julia gesagt hat, bitte und du wirst empfangen. Klopf an und dir wird geöffnet werden. mehr von deiner Gegenwart. Herr, wir danken dir. Wir wuchern mit dem, was wir haben. Weil wir haben Hunger nach mehr von dir. Wir wollen sehen, wie dein Regen großer Kraft hereinbricht. Wir, sagen, hey, wir wollen sehen, wie deine Kraftwirkungen zunehmen. Die Kraft und die Zeichen, die Wunder, die Macht haben des Herrn. Herr, wir danken dir für alles. Wir sind hier und wuchern mit dem, und sagen, ja, mehr, 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 mehr. Mehr. Wir lieben dich für das, was schon da ist. Aber wir wollen mehr von dir. Wir wollen deine Kraftwirkung sehen, deine Macht haben. Und das sagen wir nicht bettelnd, sondern sagen wir hungrig. Wir sagen ja, mehr, mehr, mehr. Mehr von dir. Herr, Ich bete, dass du wie dein Streichholz hineinwirfst. Herr, ja, Dass du Dinge zündest. Ich bete, dass du dein Feuer entfachst in unserer Mitte. Mehr als das, was wir bisher haben.
1: Mehr, mehr, mehr.
0: Macht es zu eurem Gebet. Im ganzen
1: Raum. Seid nicht in Beobachtung, sondern sag: Herr, mehr. Mehr für mich, mehr für mein Haus, mehr für meine Familie, mehr für meine Hauskirche, mehr für unsere Stadt, mehr für unsere Nation. Herr, wir wollen Erweckungsgeschichte
0: in unserem Land sehen. Wir wollen auch Teil einer Generation sein, die erlebt hat, wie eine ganze Nation heimgesucht worden ist vom Heiligen Geist. Herr, dass wir von anderen Orten kennen, wir wollen das in unserer Stadt, in unserem Land sehen.
1: Herr, mehr, mehr, mehr. Herr, du Herrlicher,
0: du Großartiger, Du Austeiler von Feuer, mehr,
1: mehr, Whoa. mehr, heiliger Geist, mehr von dir, mehr von dir, heiliger Geist, mehr, 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 mehr. Wir wollen mehr von dir.
0: Alle, die hier vorne seid, seid richtig in der Position zu empfangen. Der Heilige Geist gibt, Jesus teilt aus. Warte noch einen Augenblick, wir beten gleich. Warte noch einen Augenblick. Gleich kommt es, du öffnet einfach eure Herzen.
1: öffnet euch. Jesus, gib mehr. Danke, Herr, für deine Salbung. Danke
0: für deine Kraft. Danke für dein Feuer. Danke, dass du hier bist. Danke, dass alle, die mitbeten, unter deiner Salbung und Kraft sind. Danke, dass wir austeilen können, was du schon gegeben hast. Danke, dass du mehr geben möchtest. Danke, dass du mehr gibst, wenn wir damit wuchern. Wir wollen mehr. Yes. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke, dass deine Kraft hier ist. Nothing can stop this joy. Yes, yes. Herr, wir danken, dass du eine Freudensalbung auch hast, die du austeilen möchtest, dass Leute frei werden wo eine Schwere ist. Danke, dass du was zerbrichst. Auch ein Joch von Schwere. Okay, lass uns beten. alle, die hier vorne mit sind, leg gerne Hände mit auf. Herr, zerbricht das Joch. zerbricht das Joch. Leg gerne Hände jetzt mit auf. Danke, dass du das Joch zerbrichst. 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 Danke Heiliger, Geist. Danke, Heiliger Geist. danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist. Schaut nicht auf Menschen, schaut auf Jesus. Betet Jesus an, dem Geber aller guten Gaben, den Vater. Er hat Freude im Überfluss. Herr, wir rühmen dich, wir rühmen dich für deine Größe, wir rühmen dich für deine Herrlichkeit. Wir danken dir, dass du den Hungrigen gibst. Wir danken dir, dass du dort gibst. Wer hat, dem wird gegeben werden.
1: Danke, Heiliger Geist. Mehr, mehr, mehr. Yes. Yes, yes, yes. Danke, Heiliger Geist. Korababai. Serababai. Serabai se Schau auf Jesus Schau auf Jesus nicht auf Menschen Empfang von Jesus Jesus teilt Heilig Geist auf The Heilige Geist kommt. Maya, Maya, la la, Nana, 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 Mehr. Danke, heiliger Gast. Wenn auch Beter da sind, kommt gerne nach vorne und legt Hände mit auf. Danke, heiliger Gast. Wenn auch Peter da sind, kommt gerne und legt Hände mit auf. Yes, mehr, 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 mehr. Mehr, 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 mehr. mehr. Yes, yes, yes. Mehr, 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 mehr mehr, 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 mehr. Schaut nicht auf Menschen. Schaut auf Jesus.
0: Betet Jesus an. Im ganzen Raum. Schaut auf Jesus.
1: lass uns Jesus anbeten. Den Erweckungsträger, der der Nationen wenden kann. Yes. Nothing can stop this joy. Herr, du hast eine Freude, die du Nothing austeilen willst. Herr, du hast eine Freude, die du geben willst. Über der ganzen
0: Nation. Eine Freude, die spring du aufteilen möchtest. Ein Jubel. Well. Yes. Etwas, well was vom Geist Gottes gewirkt ist.
1: Oh Herr, du hast etwas, was niemand We're stoppen kann. Ein Jubel. Well. Oh yes. Well. Oh yes.
0: Well. Yes, yes. Lass uns sein wie die Träumenden, Psalm 126. Und sie werden sich freuen
1: und sagen, der Herr hat Großes getan an uns. Herr, wir beten Psalm 126 über unsere Nation. Niemand kann diese Freude stoppen, die du für uns hast, heiliger Geist. Spring up a well. Unser Mund wurde voller Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns
0: getan. Wir waren fröhlich. Herr, bring zurück unsere Gefangenen, gleich den Bächen im Südland, die mit Tränen sehen. Die mit Tränen sehen die mit Tränen sehen, die werden mit Jubel ernten. Er geht weinend hin und trägt den Samen zum Sehen. Aber er kommt heim mit Jubel. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Gaben. Herr, wir beten Psalm 126 über unserer Stadt, die mit Tränen sehen, die werden mit Jubel ernten. Und sie werden sagen, der Herr der Herr hat Großes an uns getan. Man wird
1: unter den Nationen sagen, der Herr, der Herr, der Herr hat Großes an ihnen getan. Herr, wir rufen es
0: aus. Herr, wir rufen es aus. So ist es. So ist es. Der Herr, man wird sagen unter den Nationen, der Herr, der Herr, hat Großes an ihnen getan. Lord, we establish it in the mighty name of Jesus. Herr, wir rufen es aus. Wir rufen das nicht sein als ob es da wäre. Man wird unter den Nationen sagen, der Herr, der Herr hat wahrlich Großes an ihnen getan. Oh Herr, und Sie werden sagen, wir waren fröhlich. Herr, ich danke dir, dass du eine Freudensalbung aussiehst. Wie sie unser Land noch nicht erlebt hat. Ein Jubel. Ein Jubel über deine Größe. Ein Jubel über deine Treue. Ein Jubel über deine Herrlichkeit. Nothing can stop this joy. Wir werden uns freuen, wie man jubelt in der Ernte. Step is joy. Oh, Herr, Teil dieser Freude ist die Ernte dancing, ist eine Ernte speech. über die wir jubeln werden Herr, wir rufen es aus Spring über unserem Land, wir, land.
1: wir rufen es aus is. über unserer Nation Yes can step is joy. Nothing can stop this joy dancing, this Herr, speech. du setzt es frei Wir werden sein,
0: wie die Träumenden. Psalm 126. Herr, wir werden die Macht haben, die Großtaten Gottes sehen. Wir werden unseren Kindern und Kindeskindern davon erzählen. Die Machttaten Gottes. Wir werden sein, wie die Träumenden. Herr, wir sagen ja, 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 ja zu dem, was du tun willst. Wir sagen, Herr, so ist es. Da ist kein vielleicht.
1: Da ist kein maybe. Ja, ja. Halleluja. So. Nothing can stop this joy. Lass uns das nochmal so leise singen. Nothing can stop this joy. Nothing can stop this joy. We're dancing in the street. Herr, wir rufen es
0: aus über unsere Stadt. Spring up a well. Spring up a well,
1: spring up a well Lass uns das nochmal singen wie so eine Hymne Nothing can stop Nothing can stop this joy We're dancing in
0: the street Es ist nicht eine gepuschte Freude, die wir produzieren Der Geist Gottes tut etwas Wo ein Jubel ausbrechen wird In unserer Stadt, in unserem Land Oh Herr, gib eine Anzahlung davon Oh Herr, gib eine Anzahlung davon Lord, release it. In your mercy, release
2: it.
0: Lass uns sein wie die Träumenden.
2: Nothing can stop this
0: Während wir das singen, stell dir das vor, wie die ganze Nation heimgesucht wird. Das ganze Land, dein Umfeld, deine Nachbarn. Wie wir staunen über die Größe Gottes staunen über seine Wunder. Wie wir uns erzählen am Abendessenstisch. Und dann hat der Blinde gesehen. Dann hat der Taube gehört. Dann wurden die errettet. Der Geist Gottes ist in diese Versammlungen gefallen. Herr, wir können es sehen. Was du sehen kannst, kannst du haben. Ich segne dich mit augen des glaubens empfang augen des glaubens empfang vision empfang gottes perspektive für dein eigenes leben für dein umfeld hey glaub nicht dass der geist gottes eine nation in brand steckt ohne dein haus umzuwenden im guten und sich zu sich zu verherrlichen in deiner mitte in deinem eigenen leben der Gott, der Nation in Brand steckt, der Gott, der dein Haus heilt, der dein Herz heilt, der deinen Körper heilt, der deine Familie heimsucht, der dich besucht in großer Kraft. Danke,
1: Heiliger
2: Geist.
0: Oh
1: wow. Oder baba babashai. Oder baba Ora baba du allein, Du allein. Baba,
2: Baba,
0: öffne einfach Baba, Hände Baba, Baba, vor ihm Baba, 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 dir für deine genug. Baba, Baba, Warte, warte ganz kurz noch, warte noch einen Augenblick, warte noch einen Augenblick. Empfange. Wird gern noch nochmal Hände auch auf dir mitbringen können. Bete einfach die Gegenwart Gottes aus, das Feuer des Heiligen Geistes. Feuer empfangen. Empfangen. Das Feuer, was auch alles läutert, wo du Läuterung brauchst. Lass dich vom Heiligen Geist das Dinge verbrennen. Lass Dinge verbrennen, die dich lähmen, die dich binden, die dich zurückhalten. in diese Flamme hinein. Der Heilige Geist verbrennt auch Schmerzen, auch alten Kummer, lebende Dinge. Stell dich einfach in Knie, dich vor mir hin, sag verbrenne alles, was mir im Weg ist. Geist, dass du jedes Joch zerbrichst, dass du Finsternis zerbrichst. Mehr, heilige Geist, mehr. Tu, was dir gefällt. jeden Mangel ausfüllst. Mit etwas von deinem Heiligen Geist. Mit dem Strom des Lebens. Mit neuem Wein. Ich sehe wie so goldenen Honig bei Einzelnen. Ich sehe das wie goldenen Honig, der wie, wie Labsal ist. wie tiefe Geborgenheit und Wärme, die dein Innerstes durchströmt und einfach Wunden einfach überfließt. Da, wo Schmerz und Mangel ist. Liquid Love. Wie flüssige Liebe. Wie goldener, warmer Honig. Herr, danke, dass es für Alte und Junge ist, für Kinder. Berühr Kinder. Auch im ganzen Raum, auch im ganzen Kinobereich. Komm über sie jetzt auch beim Spielen. Durchström unsere Kinder. Mit deinem Heiligen Geist. Wie David gesagt hat, auch die 12, 13, 14, 15-Jährigen, tränke sie mit der Realität des Heiligen Geistes. Danke, dass du den Geist des Glaubens rausgießt. Neue Gaben, Kühnheit. Fang auch Heilung, sei geheilt von allen Pollen, Heuschung, von, soll verschwinden, jegliche Allergie, alles, was dich quält, soll zerbrochen sein. Ich spreche Heilung aus, du bist geheilt. Fang Heilung für Knorpel, für Augenprobleme. Man hat Probleme auf der linken Seite von seinem Auge. Ich sehe bei jemandem, dass du das Auge so nicht wirklich so drehen kannst, dass du dann Schmerz hast, sei geheilt, empfange Heilung im Namen von Jesus. Das, was wir hier empfangen, ansteckend ist. Danke, dass es sich ausbreitet, dort, wo wir sind. Danke, dass dieser, was wir trinken, zu einem Strom wird, der andere lebendig macht, der sie rettet, der dazu führt, dass sie errettet werden. Ich sehe, wie dieser Strom bei Einzelnen, wie in deinem Umfeld, die Wolken von Täuschung, von, von, von Blindheit wegnimmt. Menschen, die wie verbarrikadiert waren, die plötzlich offen sind und sagen, erzähl mir mehr. Mehr von Jesus mehr von seinem heiligen Geist. Ich sehe Menschen, die Errettung brauchen, aber auch Menschen, die den heiligen Geist gar nicht kennen oder wollen. Ich würde sagen, erzähl mir mehr vom heiligen Geist. Evangelikale Gruppen, ganze Kirchen vom heiligen Geist besucht werden. Auch in deinem Umfeld. Heilung, die von dir strömt. Emotionale Heilung, körperliche Heilung. Danke für Heilungsgaben. Danke, heiliger Geist. Herr, wir beten, dass alle, die damit in Kontakt kommen, auch um darüber zu berichten, im ganzen Land, auch bei uns, die darüber reden oder darüber schreiben, dass sie sich nicht überwältigen, dass Geist Gottes, wir segnen sie, dass sie jetzt schon dass sie überwältigt werden von einem Heiligen Geist. Dass die, die als Beobachter kommen, wie damals bei Saul, dass sie selber zu Boden gehen und auch unter den Propheten, unter die Propheten kommen und anfangen zu weissagen. Wir beten, dass die, die kommen, um zu sehen, dass sie unter den Geist Gottes kommen dass sie heimgesucht werden. Gib uns Gunst beim ganzen Volk. 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 Beim ganzen Volk. Hey, wir beten, dass die, die gesandt werden, um zu verfluchen wie Biliam, dass sie segnen müssen die kommen, um zu verfluchen. Segen sprechen, Segen schreiben, Segen berichten. Herr, wir beten das jetzt schon. Wir sagen, verwandel jetzt schon Fluch zum Segen, Herr. Wir sagen, alle, die das hören, diese Aufnahmen, aus der Gemeinde, aber auch darüber hinaus, empfangen genau diesen Geist des Glaubens, auch jetzt. Einfach Gunst. Gegenwart Gottes. Etwas, was sich ausbreitet, was wir auch empfangen haben. Dass sich einfach an Orten ausbreitet, die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes. In Wohnzimmern, in Gemeinden, bei Werken. Herr, ja, in unserem Land und darüber hinaus. Das könnte wie anmaßend klingen, aber ich bete es einfach im Vertrauen aus von dem, was ich sehe, von meinem inneren Auge. Bete, dass es wie andere Dinge ansteckt, an anderen Orten, Herr. Und wenn es vom Herrn ist, dann wäre es stolz, es nicht zu tun. Danke, Herr. Danke für das, was du tust. Ich sehe, wie der Herr übernatürlich Karies wegnimmt jetzt. Richtig natürlich Karis und Zahnfleisch heilt. Genau jetzt. Kann sein, dass einige richtig sogar Goldfüllungen bekommen. Manifestation von Herrlichkeit. Ist auch eine Wirbelsäule bei den Schulterblättern der Übergang zwischen Schulterblättern und Wirbelsäule hinten, dass Gott da was heilt und irgendwas repariert im Bereich zwischen den Schulterblättern und Übergang Wirbelsäule da heilt der Heilige Geist etwas in der Wirbelsäule oder an dem Gelenk dort was auch immer da ist, in göttlicher Ordnung das zerbrechen jedes Joch, das ist eine Heilung für dich im Namen von Jesus Tobias wird geheilt ob das hier ist oder jemand der das anderen. Tobias, 32 Jahre wo Gott heilt danke Heiliger Geist Schreib uns das. Tobias, 32 Jahre. Nicht genau, was ist, aber der Heilige Geist heilt etwas. Lass uns das zukommen, wenn du das hörst. Heute noch etwas haben für die letzten zwei, drei, vier, fünf Minuten. Einfach aus unserer Mitte, die ein Wort weitergeben wollen, jetzt von unserem einfach prägnant irgendeinen Eindruck, was der Herr tun möchte. Einfach prägnant für Leute hier und empfindest Gott möchte was berühren, Wort der Kenntnis hast, kannst du es gerne noch einfach weitergeben hier vorne. Jemand, hat auch hier Schmerzen am auf der rechten Seite von seinem Kopf, entweder Migräne oder wirklich im Knochenbereich, eine Fraktur auf der rechten Seite der zerbricht, dieses Joch. Kann auch sein, dass es ein Gewächs oder eine Entzündung, eine Flechte oder eine Schuppenflechte, die immer wieder kommt, die der Heilige Geist heilt, auf der rechten Seite vom Kopf. Ich hatte noch einen Eindruck, dass hier eine Person ist, die am 18.2. Geburtstag hat und äh, der hat mir gesagt, du, du hast Flugangst und Gott möchte diese Flugangst wegnehmen. Dann hatte ich noch das Wort Leukämie. Gott möchte Menschen heilen, die hier sind mit Leukämie und Migräne und ich spreche aus Heilung über dich. Heilung. Ich danke dir, dass du jetzt diese Menschen berührst, Herr, und dass du völlige Heilung freisetzt, jetzt in Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, John, für dein Gut. Herr, ich danke dir, dass das, was du tust, nicht für die Jungen ist oder für die Alten oder die Neuen, sondern für die ganz Alten und die ganz Jungen, die Großen und die Kleinen, die, die schon ganz lang dabei sind und schon seit Generationen warten und schon gesehen und geschmeckt haben und Neuhunger haben und für die, die ganz frisch dabei sind, für die ganz Konventionellen und für die ganz Unkonventionellen, Herr ich danke dir für, das, für die ganz seriösen Lebensbereiche und, Herr, für die, die irgendwie ein ganz anderes Leben führen in der Dynamik, wir sagen Ja zu dem, was du tust, Heiliger Geist. Und wir wollen es auch in Einheit feiern und tragen, einander ehren und wertschätzen, einander hochachten und lieben, Herr. Und ich möchte uns segnen, in unsere Gemeinde segnen, mit dieser übernatürlichen, Ich Danke, dir, Heiliger Geist, wenn du da bist. Da gibt es eine Liebe, eine Wertschätzung, eine Hochachtung, die nicht kitschig, die nicht selbst gemacht ist, die ist vom Geist Gottes gewirkt ist. Wir sagen, Herr, das wollen wir. Verbind unsere Herzen mit dem Band der Liebe und die unterschiedlichsten Menschen. Herr, setz in unserer Mitte Johannes 17 frei. Eine Einheit im Geist, die nur du wirken kannst, wo wir einander ehren und feiern und schätzen. Und auch deinen ganzen Leib in der ganzen Bandbreite Dir gesehen gerade, das war ganz lustig, als ich gerade drüber geguckt habe. Ich habe dich gesehen plötzlich mit Fußballschuhen ähm, und zwar so Noppenschuhen und was der Herr irgendwie sagt, ist, dass genau was stattfindet. Er nimmt dich mit deiner ganzen Persönlichkeit, wie du bist, in deinem, dem Kontext, den du kennst, wie du, wo du dich aufhältst, aber er öffnet einfach so ganz andere Gruppen von Menschen zu dir. Das ist jetzt, das ist nur ein Bild, dieses Fußball, wo du plötzlich mit ganz anderen, wie mit 17-jährigen Jugendlichen, die kicken, zusammensitzt. Aber da verbindet was Gott auch im Geist und er sagt, du wirst es so genießen, du wirst erleben, wie du mit Personen aus ganz anderem Hintergrund und Art und Lebensrealität zusammentriffst, aber ihr werdet am Tisch über die Großtaten Gottes reden, staunen, lachen und einander gegenseitig segnen. Du sie und sie dich. Und ich sehe wie Gott dir für diese, also es ist wie so pubertierende 16-, 17-Jährige Fußballer, wo du denkst, die würden mir doch nie zuhören. Und ich sehe, wie Gott sagt, genau die werden dir zuhören. Du wirst reden von Menschen, jetzt, egal in welchem Kontext, das muss nicht an der Kanzel sein, das kann am Tisch sein, aber du wirst solchen Jugendlichen, es sind auch ganz konkret 16-, 17-Jährige, es sind schon konkret auch genau solche Jungs, den wirst du erzählen vom Heiligen Geist, von Jesus. Und die Gegenwart Gottes wird auf sie kommen und sie werden errettet werden. Du wirst erzählen von Jesus und sie werden begeistert sein von dem, was sie hören. Es ist symbolisch, aber es ist auch konkret. Gott sagt wirklich 16, 17, 18-Jährige, wo man denkt, die sind viel zu cool. Die werden empfangen von dir im Heiligen Geist und damit segne ich dich in Jesu Namen. Heiliger Geist, durchström sie. Leg mal, öffne gerade deine Hände. Durchström sie. Grünen Sie, danke, Heiliger Geist.
2: Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist.